0: Pasando por diversas situaciones, por las cuales también tú y yo pasamos, en muchas veces la situación nos dice: No, no hay deseos de alabar. Y el misma le decía: saca Sácate de la casa, porque no importa que es el mal, pastores, contigo, lo que sea, que tengo que adorar y glorificar tu nombre. Tú lo vas a decir a este de nivel en esta mañana. Tú le vas a alabar en cualquier momento. En cualquier momento, voy a adorar tu nombre, porque tú eres rey de reyes señor de señores. Voy a levantarme esta mañana. Adoración, no importa cuál. I will
1: alto que cualquier otro nombre de nuevo bienvenidos a todos que están viéndonos online y los que están aquí por primera vez o segunda vez queremos reconocerlos dándole un aplauso a ver si hay alguien puesto de pie un aplauso bienvenidos allá atrás gracias por estar con nosotros gracias por visitarnos y si hace varios años que estás es bueno verte en esta mañana verdad del amor es una iglesia. Y nuestra visión es pasión por Dios y compasión por el prójimo. Nuestra visión, digo, nuestra misión es restaurar a la persona, unir a las familias y acercarlas a Dios. Restaurar a la persona. Dios lo hace. Restaurar para Dios es hacer todas las cosas nuevas. Si quieres ser restaurado, creemos que Dios tiene el poder para hacer todo nuevo en tu vida. Eh, unir a las familias tenemos un lugar hermoso tenemos actividades eh, ministerios eh, están, eh, actividades como para matrimonios que tenemos cada domingo más temprano eh, para niños que están al lado se llama de la gran aventura eh, edad de oro también jóvenes que tuvimos este viernes actividad nos quedamos toda la noche y lo último es unir a las familias eh, acerca, eh, acercarlas a Dios digo ¿Cómo hacemos eso? Predicando la Palabra de Dios cada domingo. Y también seguimos el 5 por 5 por 5. Si no lo están haciendo, pueden hacerlo anotarse. Un capítulo al día, cinco minutos. Y en cinco, eh, cinco años, leen toda la Palabra de Dios. Recién empezamos. Pueden alcanzar si no han empezado. Y cada miércoles tenemos un estudio bíblico eh, y enseñamos la Palabra de Dios. Es una iglesia compasión por Dios pero compasión por el prójimo gracias por estar con nosotros en esta mañana hay un verso que dice en filipenses por lo tanto mi Dios les dará a ustedes a nosotros todo lo que les falte conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús otra, otra versión que va a suplicar que va a dar todo lo que nos falta ahora mañana temprano a la mañana cuando se despierten la pregunta, no tienen que contestar si van al trabajo, si van al gimnasio, si van a ir a hacer lo que van a hacer, a la escuela se ponen zapatos, ¿no? es algo que hacemos normalmente, es común No salimos descalzos, especialmente en este frío tenemos la oportunidad de esta mañana para ofrendar a Dios y no es algo que hacemos eh, que lo pensamos ¿saben por qué? porque Él va a suplicar todas nuestras Necesidades. Llega el final del mes, estoy viendo las cuentas, digo, ofrendo o espero. Es como ponerse los zapatos. Cuando empezamos a ofrendar y a confiar en Dios, que Él va a suplicar, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Él tiene control de todo. Esta mañana vamos a orar por la ofrenda. Seguimos orando por el pastor Daniel Martín, que está todavía en el hospital. Eh, se complicó un poco. Tenemos fe estamos confiando que Dios va a orar. Y vamos a seguir alabando a un hombre que es más alto que cualquier cosa que tú puedas imaginar, que yo pueda imaginar. Ese Dios tiene el poder para hacer todo nuevo. Padre Santo, gracias, Señor, que podemos ofrendar y darte gloria y honra porque todo que tenemos es tuyo. Más que todo queremos confiar en ti, que tú tienes el poder y nos va a sostener Hoy y para siempre Señor Que tú puedas recibir esta, esta ofrenda Como parte de nuestra adoración Y también pedimos por los que están en necesidad Económicos y también de salud Pensamos el pastor Daniel Martín Que traiga sanidad a través de tu nombre Y para tu gloria Confiamos en ti, en Cristo Jesús Amén I'm going to invite the English-speaking people to go next door for class y que Dios pueda bendecir su palabra en esta mañana. Amén. Amén.
2: llevarnos a este punto de adoración y de reconocimiento de su hermoso nombre. De todas las palabras que hayas escuchado a lo largo de tu vida, ¿cuál te parece que tiene el sonido más hermoso? No hablo de sonidos de la creación como una cascada o el viento en el bosque o el canto de las aves. Me refiero al sonido de una palabra, de una frase que sale de las cuerdas vocales de un ser humano. Tal vez pienses en un te amo. O tal vez digas la palabra gracias, me parece hermoso. Bueno, según Dale Carnegie, Carnegie, el escritor de uno de los libros más vendidos del mundo, él dice, el nombre de una persona es para esa persona el sonido más dulce y más importante que pueda escuchar en cualquier lenguaje. Probablemente en el pasado hemos dicho, ah, qué hermoso nombre tienes. O, ah, qué hermoso nombre le escogieron a su bebé. Pero la verdad es que para la gran mayoría de nosotros, escuchar nuestro nombre es de las palabras más importantes que pueden llegar a nuestros oídos. ¿Por qué? Pues porque es nuestro nombre interesantemente cuando cruzamos fronteras y entramos a otras culturas eso se puede convertir en un problema tal vez supongamos que tú eres originario de Latinoamérica y tu nombre es Juan y llegas a este país y entonces te topas con dos compañeros angloparlantes y uno de ellos te dice John pero hay otro que te va a decir, Juan, ¿a quién crees que apreciarías más? ¿Al que acepta tu nombre original o al que se adecua tu nombre a lo que es más cómodo para él? La verdad es que puede ser complicado, porque siempre pronunciar un nombre en un lenguaje que no conocemos, es difícil. Indiscutiblemente cuando lo leemos, lo leemos de acuerdo a lo que nosotros mismos lo haríamos en nuestro propio lenguaje. Y especialmente en esta ciudad multicultural, no solo estamos hablando de nombres en inglés o en español. Tal vez has conocido a alguien, un cliente, un compañero del trabajo, un conocido... Y dices, wow, ese nombre es impronunciable. Si conoces a alguien de una cultura muy distinta a la tuya, haz el esfuerzo. Trata de aprender cómo pronunciaría su nombre esta persona y cómo él lo escucharía de sus seres queridos. Aquí en la ciudad de Houston es fácil ver una multitud y variedad, variedad de culturas. No hay que viajar a lugares muy lejanos para escuchar los idiomas que normalmente se hablan por allá. Se estima que hasta 145 distintos idiomas se hablan en esta ciudad, siendo los siguientes 10 idiomas los más hablados. Inglés, español, vietnamí, chino árabe, hindú, francés, persa, tagal tagalog, o tagalog y ur urdu. ¿Cómo es posible que podamos funcionar como metrópoli cuando hay tantos idiomas hablados en esta ciudad? ¿Pues cómo? Procuramos hablar un idioma común por lo general el inglés o a veces el español. Y es que tener un lenguaje en común es muy útil. Facilita llegar al objetivo cuando la comunicación es fluida. Y justamente esto fue lo que pasó en la región de Babilonia hace muchos años y hace muchos lenguajes. Génesis 11 del 1 al 4 dice Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo Hablaban el mismo idioma Y usaban las mismas palabras Al emigrar hacia el oriente Encontraron una llanura en la tierra de Babilonia Y se establecieron allí Comenzaron a decirse unos a otros Vamos a hacer ladrillos Y endurecerlos con fuego Entonces dije, dijeron Vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Un proyecto tan grande de edificar una ciudad que contenga la torre más alta del mundo requeriría mucha mano de obra. Y el hecho de que todos los habitantes de la Tierra hablaban el mismo idioma facilitaba un proyecto así. ¿Cuál fue el problema? ¿Construir una torre? ¿O el propósito que tenían para construirla? Ellos explícitamente hablan de dos propósitos. Uno, evitar ser esparcidos. En Génesis 9.1, Dios le dijo a Noé y a sus hijos, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Sin embargo, los constructores de esta torre no querían esparcirse por la tierra. Claramente estaban desobedeciendo la instrucción de Dios. Y el segundo propósito era, querían hacerse famosos. Que su nombre fuera reconocido por toda la tierra y el texto continúa Génesis 11 del 5 al 9 dice pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo miren la gente está unida y todos hablan el mismo idioma después de esto nada de lo que se propongan hacer les será imposible vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no, pondrá, no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. La solución fue simple, confundir su lenguaje para que no pudieran comunicarse. ¿Cómo sabemos que funciona esta solución? Los pobladores de la tierra de aquel tiempo se vieron obligados a emigrar a todos los rincones de la tierra atravesando todo tipo de obstáculo geográfico y poniendo pie en todo continente excepto antártica pero incluso llegaron a las islas más remotas de lo que ahora conocemos como el océano pacífico por ejemplo quisiera que escucharas esta grabación
3: ¿Están
2: confundidos? Bueno, de esta misma manera Dios tuvo que traer confusión para traer orden porque él tenía un plan y un propósito global de esparcir a la población alrededor de la tierra. Y es por eso que podemos ver cómo civilizaciones antiguas se fueron asentando alrededor del mundo y todos estaban buscando hacerse un nombre propio para ser reconocidos por los demás. Hoy en día no hay vestigios de una gran torre de Babel. Sin embargo, encontramos pequeñas torres alrededor del mundo. Interesantemente, distintas, completamente distintas civilizaciones construyeron pirámides para ensalzar a un hombre o a una civilización. Y es que en el corazón de todo hombre, Está hacerse de un nombre propio. Queremos que la gente hable de todo lo bueno que hacemos porque seguimos queriendo ensalzar nuestro esfuerzo humano. Pero la historia de la creación no se trata de nosotros. Nosotros somos su creación y Él es el creador. Y a pesar de nuestras constantes fallas, Él diseñó y llevó a cabo un plan redentor. Su Hijo Jesús vino a este mundo y os ofreció su vida por nosotros. Y después de su muerte y resurrección, les encomendó a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones para esparcir su mensaje el pequeño problema era que los discípulos eran gente común y corriente la mayoría hablaba solamente arameo y tal vez alguno que otro hablaba griego ¿Cómo les iba a ser posible esparcir estas buenas nuevas a todas las naciones si no sabían los idiomas de esas naciones bueno, de repente, pasa lo inimaginable. Una especie de anti Babel. Hechos 2, del 1 al 12, los voy a leer. Pongan atención o lo pueden seguir en sus Biblias. Dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente... Se oyó un ruido desde el cielo parecido al estrendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad en esta ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido y todo, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. En Babel, el problema era que estaban todos juntos y había un solo idioma. Y ese, idioma, ese solo idioma facilitaba el proyecto de exaltación humana. Sin embargo, en Galilea, el problema era que el mensaje de las obras maravillosas de Dios tenía que ser esparcido a todas las naciones, pero había una barrera de lenguaje. Y para ambos problemas, Dios tuvo una solución. En Babel, repartió lenguas para crear confusión. Y forzar a la gente a dispersarse y frustrar el proyecto egoísta de ensalzar el esfuerzo humano. Pero en el día del Pentecostés, bueno, él también repartió lenguas. Pero no para crear confusión, sino todo lo contrario. Para que sus discípulos pudieran dispersar su maravilloso mensaje redentor. Todas las naciones en lenguajes completamente entendibles. A partir del Pentecostés, 50 días después de la crucifixión de Jesucristo, Dios comenzó a dispensar su gracia a todos sus hijos. Él mismo se depositó a través del Espíritu Santo a todo aquel que creyera en Él. Y es que el Espíritu Santo provee un lenguaje Común. ¿cuántas veces has viajado tal vez muy lejos de tu, de tu hogar y nos hemos encontrado con creyentes de otras culturas sin embargo cuando los tratamos nos conectamos inmediatamente a principios de este mes conocí por primera vez una persona nunca lo había visto no sabía de él y comenzamos a hablar Y empezamos a compartir nuestra Mutua fe Cuando llegó la hora de despedirnos Nos infundimos en un abrazo Como si Tuviéramos Una amistad muy larga ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo Nos une Por otro lado También hay hermanos Que movidos por el Espíritu Santo Literalmente salen de su tierra y de su parentela para esparcir el Evangelio a naciones que no han sido alcanzadas aún. Un ejemplo muy cercano es el de la hermana de nuestra hermana Kelly. Kelly Diegues, que no sé si está acá. Kelly tiene una hermana que está aquí al centro, que su nombre es Rachel, ella salió al campo misionero en el año 2011. Su esposo, Enric, o Enrique, también atendió al llamado en el año 2007. Ellos después se casaron en el año 2014 y ahora tienen un pequeño hijo llamado Daniel. La familia Freitas están, desde hace muchos años... Dedicando sus vidas a esparcir la palabra a estas comunidades que no habían sido alcanzadas aún. Ellos literalmente viven dentro de una comunidad autóctona de Brasil. Y como son, han sido parte de esta comunidad, ellos están han estado aprendiendo el idioma de ellos. Después de aprender el idioma, lo que les toca hacer es documentar el vocabulario y después de tener bien documentado el vocabulario, empiezan a hacer una traducción de la Biblia a un lenguaje que pueda ser entendidos por esta comunidad. ¿Se acuerdan de la grabación que les mostré hace ratito? bueno esto es parte del fruto de la familia freitas que a través también de la obra del espíritu santo han trabajado arduamente para conseguir lo siguiente les voy a poner una grabación extendida y quiero que pongan atención porque yo sé que van a entender unas cosas y junto con la imagen que van a ver en sus pantallas Perdón, era la primera. Ahí era la
3: segunda. No ano Lucas 2, yuyaki, Colosenses 1, 16, ano yuyaki. Pero Jesús, que es un hombre que es un hombre que un un es un
2: escucharon las citas escucharon tal vez Julio César escucharon tal vez José Jesús María bueno de esta manera con la palabra hablada nuestros hermanos Pueden esparcir las maravillosas obras de Dios a comunidades autóctonas que jamás habían escuchado de Cristo tal vez en tu corazón también está el deseo de ir directamente al campo misionero como Rachel, Enrique y Daniel o tal vez tu deseo más bien es apoyar con tus ofrendas a la obra misionera de aquellos que están alcanzando a los que la Palabra no ha llegado. Si estás interesado en apoyar al Ministerio de la Familia Freitas, espero que podamos incluir una descripción, en la descripción de este video, una liga que te pueda llevar a, a la página uh, de, de ellos. Ahora, el no recibir el llamado de ir directamente al campo misionero no significa que no tenemos una misión también de esparcir su palabra. Y es que el Espíritu Santo nos permite expresarnos en una palabra que todo el mundo puede entender, incluso sin necesidad de lenguaje ni palabras escritas. Salmo, 130, Salmo 19, 3 al 4 dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Porque más bien es a través de una palabra activa. Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás será, jamás podrá apagarla. ¿cómo es esta palabra que no contiene letras? Al principio les mostré una cita de Dale Carnegie. Bueno, él escribió un libro titulado ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Es uno de los libros más vendidos de la historia. Tal vez consideres que con este título, el que busque leer algo así, lo hace desde una perspectiva muy egoísta. Parecería ser un instructivo de cómo ser manipulador en tus relaciones con los demás. En realidad, si lees este libro, en ningún momento el autor habla sobre manipulación. Más bien dice cosas como, muestra un interés genuino por los demás. Antes de criticar a otros, habla de tus errores primero. Y también dice, sé un buen oyente. En pocas palabras, para influenciar en los demás, dice Dale Carnegie, no lo haces forzando tus ideas o tus formas en los demás. De hecho, si quieres un resumen bíblico de este libro te lo podría dar en dos versículos que están en Filipenses 2. El 3 y 4 dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes, no se preocupen solo de sus propios intereses, sino procuren también interesarse en los demás. Cuando Jesús nos llama a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿cómo le hacemos para influenciar en los demás de una forma positiva? Bueno, afortunadamente Jesús nos ha dejado un gran ejemplo de cómo transmitir esta palabra activa. Siguiendo en Filipenses capítulo 2, del 3 al 8 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La actitud a la que somos llamados a tener es la siguiente. Estima a los demás como superiores a ti mismo. Es muy fácil, ¿no? Si, si comparo mis habilidades futbolísticas con la de Messi o Ronaldo, es muy fácil decir, son superiores. Merecen mi respeto. No les puedo decir nada acerca de cómo jugar fútbol. Pero la realidad es que estamos rodeados de gente común y corriente. Tal como nosotros. Por ejemplo, si después de un largo día de trabajo yo regreso a casa, me siento en un sillón acolchonado, me cruzo de brazos... Cierro los ojos e intento descansar. Pero no ha pasado ni un minuto y mi hijo de cuatro años me pregunta, papi, ¿quieres venir a jugar legos conmigo en el piso? ¿Qué actitud debería tener? Debería decirle, ¿no te das cuenta que estoy muy cansado? Y el trabajo que hice hoy fue muy importante, déjame descansar primero y luego puedo jugar contigo. O más bien debería tragarme todas esas palabras, pasarlas por Filipenses dos, 3 y 4 y responderle con un sí, Claro. En el día a día es muy fácil considerar a los demás como inferiores a nosotros mismos. Porque si consideramos según nosotros que sus necesidades no son importantes. Nuestras necesidades van primero. O tal vez pensamos que no tienen, como no tienen nuestras mismas costumbres los consideramos inferiores. O porque no comen como nosotros, no hablan como nosotros. O tal vez llegamos a decir, no merecen nuestro respeto porque sus estándares morales no son como los nuestros. Filipenses 2 no está hablando de quién merece nuestro respeto por algo que hayan, o hayan, dejado, hayan hecho o hayan dejado de hacer. Filipenses 2 habla de la dignidad del trato que tenemos hacia los demás imitando a Cristo porque Cristo murió por todos Cristo no solo murió por los que merecían ser salvos si así fuera ninguno de nosotros podría ser salvo Cristo Murió por todos. Filipenses siguiendo en el versículo 9 dice. Por lo cual Dios también, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en este momento le quiero pedir al grupo de alabanza si quiere ir pasando al frente para terminar con una canción. Hemos estado leyendo Filipenses capítulo 2, pero como sabemos esto no es una historia solamente del Nuevo Testamento. ¿Recuerdas la historia del Éxodo? El libro de Éxodo trata sobre la salida de... Del pueblo de Israel. De Egipto. Pero. ¿Por qué estaba el pueblo de Israel en Egipto? Pues porque había. Una sequía extendida por toda la región. ¿Cierto? Ahora. No hubiera sido más fácil. Para Dios. Evitar que hubiera una sequía. En la tierra de Canaán. Y así evitar que. Israel y sus hijos. Tuvieran que emigrar. Egipto, ¿sí? Él es poderoso, él pudo perfectamente haber evitado la sequía. Eso no era algo difícil, pero su propósito era algo más grande, más grande que cualquier persona, que cualquier nombre, que cualquier líder de aquellos tiempos. Romanos 9, 17 dice, porque la escritura dice al faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Su plan con el pueblo de Israel desde el principio era que emigraran a Egipto, que crecieran allá como nación y luego regresaran a Canaán. Pero cómo iban a regresar por medio de grandes señales y prodigios para que su nombre, el nombre de Dios, fuera entonces anunciado por toda la tierra. Tú también piensas que el sonido más hermoso que puedes escuchar es tu propio nombre o tu nombre propio La verdad es que tu vida Y mi vida Tienen un propósito mayor Y superior A cualquiera de nosotros Y a cualquiera En la historia de la humanidad ¿Quieres ser de impacto en la vida de otros? ¿Quieres influir en sus vidas? Bueno No lo vamos a conseguir construyendo una, ex, una excepcional vida ejemplar, para que entonces ellos puedan ver mi vida y ellos impacten. Eso fue precisamente lo que los constructores de la Torre de Babel intentaron hacer y fracasaron, porque se toparon con la soberanía de Dios. Pero si mostramos un amor genuino hacia los demás, eso sí, dejará una marca indeleble en sus corazones. Porque si amamos de forma genuina, lo estamos haciendo para gloria de su hermoso nombre. Porque este es nuestro propósito final. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie y juntos leemos estos dos versículos... Que es el verdadero... Propósito final... De cada uno de nosotros... Filipenses 2... Del 10 al 11 dice... Para que en el nombre... Todos leámoslo... Para que en el nombre de Jesús... Se doble toda la De los que están en los cielos... Y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre Inclinemos el rostro para orar Dios te agradecemos por tu palabra por tu infinito amor y por la hermosura de tu nombre te damos gracias por tu gracia que nos muestras día a día te damos gracias por la gracia que nos mostraste a través de este plan redentor a través de la sangre de tu hijo Jesús te adoramos y te damos gloria porque somos hechura tuya y también somos hechos tus hijos permítenos poder transmitir este mismo mensaje a los demás a través de un genuino amor como el que tú nos has mostrado te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús Amén si quieres uh, pasar al frente tienes alguna uh, petición especial en oración puedes pasar aquí al frente con los pastores que van a estar aquí y el resto de nosotros ¿Qué les parece si cantamos Junto con el grupo de alabanza, acerca de la hermosura de su nombre.
4: Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Su nombre, es, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre, es, cuán hermoso su nombre. Es.